0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어널 오늘 정철운 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 준비하셨는지요?
1: 아예 어, 기사를 안 써주겠다. 네. 그러니까 돈을 달라 이렇게 기사 무마 대가로 돈을 요구했던 기자가 1심에서 유죄를 받은 사건을 가져왔습니다.
0: 자 취재를 해서 내가 기사 안쓸 테니까
1: 돈줘 이렇게 예. 했다고요? 예 처음에는 기... 5천을 불렀다가 점점 아니요. 깎아서 아니
0: 근데. 예. 기사 쓰지 말아 주세요 하면서 봉투를 줬겠죠. 그게 아닙니까?
1: 그게 아니고 이제 기자가 어, 예 기자가 어, 지난해 11월이었는데요. 네. 이 산업부장이셨습니다. 이분이 한 의류업체를 상대로 어 제보가 기, 제보가 들어왔는데 어 내부자가 접근할 수 있는 자료를 받았다. 그러면서 예. 아직 회사의 회사 위에다가 보고는 안 했는데 네. 이제 탐사팀에서 깊게 갈지 고민 중이다 이런 말을 하면서. 어, 기사를 쓸수 있다고 협박을 합니다. 그러면서 기사 무마 대가로 이제 천만 원을 최종적으로 요구를 했습니다. 아 그래요? 네. 이 기사를 가지고 저
0: 아니 정보를 가지고 장사를 한 거네요?
1: 네, 그렇죠. 그니까 기사를 안 써줄 테니까 천만 원을 달라 고 했는데 네. 어, 결국 이 업체가 돈을 안 주고 이 사람을 고소를 했습니다. 네. 그래서 검찰에서는 징역 1년을 구형을 했는데 예, 서울 남부지법에서 최근 1심 판결에서 이제 공갈미수 혐의로 어, 징역 8년, 아, 징역 8개월 집행유예 2년 그리고 사회봉사 120시간 명령을 내렸습니다. 와,
0: 구속되지는 않았네요. 예. 어, 어느 신문이에요?
1: 그거는 좀 밝히기가 애매한데요.
0: 왜요? 잘못했잖아요.
1: 아, 이게 좀 사정이 좀있어 가지고.
0: 아니 잘못했잖아요. 이 정도 네. 잘못했으면.
1: 예. 근데 어, 중요한 사실은 이 분이 지금 이제 이 매체를 떠난 상태인데, 퇴사한 네. 상태인데, 현재 다른 매체 편집인으로 또. 또 같다고요? 예. 어, 아유, 제가
0: 취재해가지고 말씀드리겠습니다. 네,
1: 그래서 재판부는 이제 언론의 공정성, 중립성 가치를 훼손하고, 사적 이익을 취하려는 시도를 했다는 점에서 죄질이 나쁘다 이렇게 판시를 했는데 네. 이 사람이 이 사건 이전에도 이 공갈미수죄를 또 저질러서 처벌받은 전력이 있더라고요 아니
0: 처벌받고 이런 사람이 또 다른데 편집인으로 갔다고요? 이게 참
1: 예, 그래서 동종범죄 전력이 있는데도 또 재범을 한 것이어서
0: 네. 이런 네. 경우 좀 그전에도 있었어요?
1: 네 맞습니다 어, 앞서 지난 5월에는 이제 국민일보 경남 창원 주재 기자가 건설업자로부터 12억 원의 금품을 받은 혐의로 12억 원을 받았어요. 예, 구속 기소돼서 현재 공판 재판이 진행 중인 걸로 알고 있고요. 네. 이분은 또 경남도청 기자단의 간사였습니다. 네, 아 어, 그리고 또 매일경제TV의 경우는 올해 초였던 걸로 기억을 하는데 건설사를 상대로 기사를 삭제해주겠다면서 3억 원의 이 광고 협약 체결을 요구하기도 했습니다.
0: 네, 네 이렇게 또 언론 관련해서 로비를 벌이고 했으면 대우조선해양 사건도 생각나네요. 박수환 씨, 네, 하, 대단한 송영주필 그런 사람이맞습니다 네,
1: 저희가 이 매체명을 공개하지 않은 이유는 네. 이 매체에서든 이제 우리도 이 사실을 전혀 몰랐고 우리도 피해자다라고 네. 주장을 해서. 어느 정도 좀 타당성이 있다고 판단해서 공개를 안 했고요. 알겠습니다. 네. 그 진행자께서 도 언론계 선배 입장에서 네. 이런 사건들 계속 반복되는 거 보시면서 좀 여러, 여러 생각이 드실 것 같아요. 그러니까요.
0: 네. 저, 제가 취재했을 때 봉투를 들고 돈을 들고 찾아온 경우도 많았어요. 아, 근데
1: 돈을 줄 테니 기사를 쓰지 말라.
0: 네네. 뭐, 어, 네. 기사를 써. 쓰지 말라는 걸 떠나서 막 봉투를 던지고 가는 사람도 있고 그랬습니다 그런데 뭐 어. 제가 공개적으로 공개적으로 망신을 줘 가지고 그런 경우는 어, 없었습니다 네. 한 대기업에서는 저한테 아 굉장히 굉장히 거액을 한번 주겠다고 했는데 예. 제가 제가 음 그런 얘기를 했죠 줄바에는 좀 시원하게 줘라 <웃음> 한몇 백억 주면 제가 기자 고만 두겠다 시원하게 고만 둘 테니 달라고 했더니 그 다음부터는 말이 없어요. 어,
1: 참고하겠습니다.
0: 네, 네. 아, 아몇 백억 주지 (웃음) 한 목발 그발 주지 막 이렇게 얘기를 했더니 그 다음부터는 음 하고 그냥 안 오셨어요.
1: 아또 제가 이 기사를 며칠 전에 썼는데 이 기사를 읽고 쌍케이 신문 기자가 오늘 저를 찾아왔어요. 네, 그래서. 어떻게 한국에서는 이런 일들이 발생하냐 기자가 어떻게 이런 식으로 돈을 뜯어내냐
0: 그렇죠 이거 강도죠 이거 깡패입니다 아, 라고
1: 이야기를 하는데 산케이신문 네. 기자한테 이런 질문을 받으니까 굉장히 나빠지요. 좀 네. 마음이 좋지 않았습니다 부끄러웠습니다
0: 기분 나, 네 기분 나빴어요 산케이신문하고는 네. 저한테도 찾아온 경우였는데 난 너네들하고는 얘기 안 할래 하고 보냈습니다 다음
1: 만나볼 이야기는요 네 최근에 또 읽으면서 제 얼굴이 후끈거렸던 네. 그런 칼럼인데요. 네. 이하경 중앙일보 주필. 주필입니다. 네, 주필이고 부사장인데요. 네.
0: 중앙일보 주필의, 어, 칼럼, 정말. 네,
1: 하, 네. 22일자 칼럼인데, 네. 요거를 두고 윤비어청가의 끝을 보여줬다. 요런 네. 비판이 좀 있습니다. 네. 어, 제목은 어둠 속 반지하 계단에서 미끄러진 대통령인데요. 네. 어, 이하경 주필은 이 침수로 일가족이 변을 당한 신림동 반지하 를 이제 대통령께서 찾아갔는데 네. 어, 현장에 동행했던 인사로부터 윤 대통령이 만류를 뿌리치고 네. 이 폴리스 라인을 넘어 어둠 속 계단을 걸어 내려가 경호원들이 당황했다 이런 이야기를 들었다고 밝힙니다. 그러면서, 어둠 속
0: 계단을 걸어 내려가
1: 네 그러면서 도중에 미끄러져서 넘어질 뻔했고 이 구두와 바지를 흙탕물에 적신 것도 알게 됐다. 네 이렇게 전하면서 네. 이 반, 대통령이 반지하로 내려간 이 행위를 두고 대통령이 저 먹먹한 슬픔의 공간으로 몸을 밀어넣은 것은 국민의 아픔이 나의 아픔이라는 무한 책임과 연대의 증거다. 스스로 대통령 다음을 입증한 것이다. 이로써 가진 자의 편에선 오만한 선민이라는 부당한 편견에서 벗어났다. 이런 극찬을 합니다. 대통령이
0: 저 먹먹한 슬픔의 공간으로 몸을 넣어 밀어넣은 것은 국민의 아픔이 나의 아픔이라는 무한 책임과 연대의 증거다. 네. 아, 예. 편견에서 벗어났다, 이거? 네.
1: 네. 이어서 칼럼에 등장한 사람이 예수인데요. 예수. 예수. 네. 예수가 등장합니다. 네. 아, 이 칼럼은 톨스토이 소설을 언급하며 이반지하 빵은 이 신을 만난 기적의 성소다. 이렇게 밝히면서 네. 신은 어느 시대에나 가장 약하고 슬픈 인간의 모습으로 우리를 찾아온다. 이렇게 적습니다. 그러면서 이 윤대통령은 한 겨울에 어머니가 사준 외투를 입고 나선 첫날 이 노점상에게 이 옷을 벗어준 대학생이었다 또 이런 대목을 적습니다
0: <웃음> 댓글에 할렐루야 이렇게 써있더라고요 예,
1: 해당 칼럼에 댓글이 좀 달렸는데 윤 대통령이 바로 예수였다니 오 할렐루야 이런 댓글도 달렸고요 예. 여기가 무슨 북한인가 이런 댓글도 달렸고 글을 보니 차기 총리가 되셔도 좋을 듯하다 뭐 이런 댓글도 달렸습니다 앞서서 이제 친윤 칼럼으로 도마에 올랐던 이 박보균 중앙일보 편집인이 계셨는데 현재 문화체육관광부 장관입니다. 네. 요즘은 이렇게 기사 쓰지 않습니다. 칼럼 이렇게 쓰지 않는데
0: 굉장히 좀 하... 놀라운 칼럼이 하나 나왔어요. <웃음> 7319님 눈물 나는 수필입니다. 네 보고 저는 진짜 눈을 계속 이렇게
1: 막 의심했습니다. 어. 그래서 심지어 요, 요런 대목은 조선일보 김대중 주필의 최근 칼럼과 비교해봐도 좀 지나치다는 평가가 가능한데, 네. 어, 김대중 조선일보 주필 마저도 이 대통령을 향해서, 어, 윤대통령은 고집이 센 사람이라고 한다. 그는 그것을 신념이나 소신이라고 잘못 믿는 것 같다. 이렇게 지적하면서 또 쇄신을 주문하거든요. 근데 반면에 이, 이하경 중앙일보 주필은 윤대통령을 가리켜서 지금은 비록 도를 넘는 공격을 받아 악망화돼 있지만 그가 사익을 멀리한다는 사실은 누구나 안다 이러면서 또 강하게 변호를 하고 있습니다.
0: 최근에 조선일보와 동아일보도 윤 대통령 달라져야 된다 이렇게 지적하는데 중앙일보에서 눈에 띄는 칼럼들 기사들이 좀 보입니다. 왜 그럴지 아우 행간의 의미는 정철웅 기자하고 저하고 나중에 짚어보도록 하겠습니다. 알고 계실 것같은데 네. 네좀 알죠 <웃음> 어, 다음에 저희가 자세하게 분석해 드립니다 다른 사람들보단 저희가 취재가 많이 되어 네, 있습니다 네. 다음으로 만나볼 이야기는요
1: 네이 조선일보 노동조합이 최근에 조합원 대상으로 설문조사를 했는데요 이 응답자 10명 중에 8명이 이 물가 상승을 억누르기 위해 임금 인상을 자제해야 한다는 이 조선일보 사설에 동의하지 못한다고 밝혔습니다 네. 그러니까 어 조선일보 기자들이 이회 자사의 사설에 어 동의하지 않는 경우도 있다. 뭐 그걸 보여준 재미있는 사례인데요. 네. 어이 조합원 대다수는 기자직군입니다. 네. 어 이들은 지금 임금 인상을 요구하고 있는데 최근 노조가 조합원 대상으로 설문조사를 했는데 그게 최근에 공개가 됐습니다. 네. 그런데 응답자의 81%가량이 현재 임금이 불만족스럽다고 답을 했고 어, 86.7%는 이 물가 인상을 억누르려면 임금 인상을 자제해야 한다는 조선일보 사설에 동의하지 못한다고 답을 했습니다.
0: 조선일보 사설, 이거 잘못됐다, 이렇게 기자들이 이렇게. 예, 그러니까 얘기했다 조선일보
1: 해서. 기자들마저 네. 조선일보 사설에 동의하지 못한다고 입장을 밝힌 겁니다.
0: <웃음> 아니, 물가가 이렇게 오르고 있습니다. 그런데. 임금 인상을 자제해야 한다 이런 사설을 쓰다니요. 이거는 조금 동떨어졌죠. 그런데 이 얘기를 조선일보 기자들도 한다고 합니다. 예,
1: 앞서 조선일보는 사설에서 이각 경제 주체들이 집단 이기주의를 버려야 공멸 위기에서 벗어날 수 있다고 주장을 했는데
0: 특별히 임금 인상을 자제해야 한다.
1: 네. 조선일보 주장 사설에 따르면 이 조선일보 기자들도 이 집단 이기주의를 버려야 하는 상황인 셈입니다.
0: 그렇죠. 네. 조선일보 기자들이 조선일보 사설을 반박하고 나섰습니다. 오사공원님, 저도 돈 좋아합니다. 누가 싫다 하겠습니다. 그래도 양심까지 내팽겨치면서 돈의 노예는 되지 맙시다. 아니, 돈을 원한다면 다르게 해야죠. 펜을 들고 이렇게 돈을 요구하고, 그럼 그게 깡패예요. 기자가 아니라. 그렇죠. 네. 네. 네 누가 얘기하는 게 생각나네 기자들의 수다 미디온을 정철은 기자입니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 김한나 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 최초의 철학이 있었다 하늘과 땅사이 세상의 모든 질문 이제 철학으로 풀어보겠습니다 철학 어렵다고요 일단 맛이라도 봅시다 철학의 맛
2: 정치철학자 김만권 박사 어서오세요 네, 안녕하십니까 네. 박사님 계약했습니까 아, 저, 뭐, 저는 이번 학기에 강의가 없어서. 네. 이제 보통, 그리고 보통 다 계약은 이제 9월, 학계약은 다 9월 초니까요. 네. 아직 뭐한 1, 2주 남아있는, 2 정도 남아있는 것같습니다 그럼 이제
0: 가을, 겨울 예. 강의가 없습니까?
2: 예. 그, 제가 이제 맡고 있는 자리도 또 연구 교수고. 네. 그래서 강의 뭐 이렇게 의무는 없어서요. 연구만 하면 예. 됩니까? 예, 그렇습니다. 예. 어, 그렇습니다. 예, 강의를 안 하니까 너무 좋은 게. 예. 채점을 안 해서 너무 좋습니다. 그래요? <웃음> 예. 채점하는 게 너무 고통이었는데요. 네. 예. 요즘 학생들
0: 수준 어떻습니까
2: 아, 요즘 학생들 이제 뭐 수준을 따지면 과거, 저뭐 제가 경험하는 바로는 과거 어느 세대보다 똑똑한 학생들이 들어오고 있는 것같요 아, 그래요? 예, 저는 뭐 개인적으로 그렇게 생각합니다. 네. 교육 수준도 높고 그리고 아는 지식 폭도 높고 그런데 이제 전반적으로 좀그 경향을 보면 수준 차는 좀 많이 큰것 같아요. 아, 수준 차. 예, 어떤 예, 학생은 예, 공부 열심히 하고 어떤 예, 학생은 안 너무 한다? 잘하는 친구는 너무 잘하고요. 예. 예 그뭐 그렇지 않은 친구가 그렇지 않은 뭐 친구들은 좀 이렇게 격차가 좀 크다 그래야 되나? 네. 같은 클래스에서 도 약간 그런 느낌이 있는 경우가 많습니다. 아
0: 그래요? 저는 학교 다닐 예. 때 저희가 학교 중학교에 가잖아요. 예. 아 옛날 니네 선배들은 잘했는데 니는 뭐냐. 그리고 <웃음> 고등학교 갔더니 똑같은 얘기를 해요. <웃음> 야 옛날에 선배들은 잘했는데 예. 니네들은 예. 틀려 먹었다. 예. 이렇게 얘기하게 대학교 때도 예. 그렇고요. 예. 뭐 회사
2: 가도 그러더라고요.
0: 네. 그래서 당연히 그렇게 어른들은 음. 그렇게 얘기하나보다 생각.
2: 아, 뭐 이게 근데 우리가 역사를 이렇게 돌이켜 보면 네. 항상 앞선 세대들은 이제 뒤에 오는 세대들한테 야, 니네는 그게 뭐냐. 니네 소크라테스도 그랬잖아요. 아. 요새 청년들 보면 아이고 막. 어? 뭐 이제 그 말이 진짜로 소크라테스가 한 말인가 아닌가에 대해서는 네. 논쟁이 있고요. 네. 그리고 이제 이게 어떤 언론에서 뭐 지연의 말이다라는 말까지도 있습니다. 네. 예, 그 말은. 네.
0: 자, 아무튼 최근에 심심한 사고. 심심한 사과를 했는데 어, 실망이에요 이런 얘기, 얘기로 얘기 굉장히 논란이 있습니다 금일 금요일이고 사흘 왜 사흘이 왜 아니 사일 아니에요 왜 사흘이라고 해요 이렇게 검색어 1위도 올랐습니다 문외력 논쟁 계속 있는데 철학자로서 어떻게
2: 보십니까 뭐 이게 뭐좀 철학적으로 말을 하자면 원래 이제 뭐 아리스토텔레스 같은 이제 학, 그 철학자들이 우리 인간의 가장 중요한 특징이 정교한 언어로 소통을 하면서 공동체를 만든다. 라고 이야기하거든요 근데 이게 사실 우리가 공동체를 만드는 데 가장 큰 핵심이 공유된 언어잖아요 네. 그래서 이제 공유된 언어를 가지고 서로 비슷한 모든 언어를 유사한 의미로 쓰면서 우리가 거기 내에서 공통적인 것을 만들어 나가는데 그런데 이제 우리가 그것들을 생각해 보면 문해력이 떨어진다라는 말 자체는 언어의 공통기반이 사라진다라는 뜻이고 그러다 보니까 이제 여기에 대해서 뭐 논쟁이 나오는 건그 어느 공동체 어느 시기나 다 있었던 일인 거같아
0: 그래요 그런데 정교한 언어로 공동체를 만든다. 아니 정치인들도 그걸 <웃음> 못 하고 있어요. 어른들도 못 하고 있어요. <웃음>
2: 예, 그렇습니다. 지금, 예. 지금
0: 뉴스에 나오는 사람들 거의 못 <웃음> 하고 있는데 뭐 <웃음> 아이들한테 청년들한테 <웃음> 예. 얘기할. <웃음> 그럼 지적할 거인가 이렇게도 아뭐
2: 저도 사실은 그런 생각이 좀 드는데요 네. 뭐 생각해 보면 우리 정치에서 쓰는 언어들을 이제 들여다 보면 네. 정치에서 쓰는 언어들이 적대적이고 날이 서 있고 그리고 어떻게 보면 우리가 사실 문해력에서 제일 중요한 게 어떤 단어가 쓰이는 맥락적 사고인데 네. 이제 그런 맥락 다 무시하고 뭐 하나 집어내서 공격하고 그래 어떤 사람 네. 막
0: 이렇게 뭐 문자 써요 사자성어 예. 쓰는데 그거 잘 알고 쓰시나 이렇게 생각도 예.
2: 들고요 그리고 뭐 문자 그리고 더 나가서 이제 사자성어를 쓰면 자꾸 뭐 그거 비유를 가지고 보도도 자주 나오고 하니까 억지로 사자성어를 만들어서 또 쓰시는 건 아닌가 싶을 때도 있고 네? 그렇습니다. 예.
0: 이 말도 막 만들고요. 핵관 음, 음. 이런 것도 예. 이거 만들어진 신조 아닙니까? 예
2: 맞습니다. 뭐 이렇게 그런 것들이 생각해보면 이제 그 좋은 말인지 아닌 말인지는 잘 모르겠어요. 이게 정말 이렇게 그리고 너무 그것이 어 일반적으로 쓰이고 있고 그리고 그것들이 어떻게 보면 아무런 뭐 꺼리낌 없이 언론에서도 그대로 쓰고 있고 뭐도 쓰고 있는데 이렇게 어떻게 보면 우리가 옛날 에 옛날 같은 경우에는 이게 신문지상에 올라올 수 있는 언어인가 언언, 그렇죠. 단어인가 하는 것들이 그냥 너무 편명, 평, 그 평범하게 쓰이고 있어서 그 부분에 대해서도 우리가 게이트키핑 같은 것이 좀 제대로 되고 있나라는 생각해 볼 필요가 그러니까요, 있을 것 같습니다.
0: 그러니까 정치인이 했다고 해서 그 단어를 그대로 음. 써줘야 되나 음. 그런데 요새는 음. 또 자극적인 말이면 무조건 언론에서 써주니까.
2: 음. 예 네, 맞습니다 실제로는 이제 어떻게 보면 이제 그 문해력 같은 것들을 익히는 가장 중요한 지점들이 우리가 사실은 문자로 습득하는 것들이고 그리고 문자와 그런 것들을 대하면서 어떤 상황에 맞는 그 문자 그것들이 써 있는 것들에 대한 상황에 맞는 상황들을 우리가 떠올려 가면서 매칭시키면서 사실은 우리가 어떤 문해력들이 늘어가는데 지금 현재 그 기능을 좀 제대로 못 해주고 있는 부분은 있는 것 같습니다 네
0: 저는. 심심한 사과 그 뜻을 지루한 사과 이렇게 생각하는 하는 사람이 네, 네. 있나 보다. 아, 저는 그냥 음. 농담하는 줄 알았어요. 네, 네. 농담일 수도 있고요. 네. 몰랐을 수도 있으나 이게 네. 또 기사까지 돼야 하나 음, 음. 이것도 좀 고민해 볼 대목이 있어요.
2: 예, 네, 이게 사실은 뭐 이게 그. 많은 부분들이 이제 어떻게 보면 그런 것들 이런 것들을 기사까지 해야 되고 뭐 기사화시켜야 되고 이런 것들을 우리가 뭐 논쟁까지 해야 되나라는 생각을 많이 하시는 분들도 있는 것 같은데요 그런데 기본적으로 뭐 우리가 문해력이라고 하는 부분들을 이야기할 때그 문해력이라는 것들이 단순히 어떤 뭐 문장이나 그런 것들을 이해하는 것들이 아니라 언어 전반에 대한 이해와 사용을 뜻하는 그런 말이기 때문에 사회가 원활하게 소통하는 데 있어서 가장 기초적인 능력을 이야기하고 있어서 어, 그런 부분에 대해서 좀 민감하게 하게 반응하시는 분들도 있다라는 생각이 듭니다.
0: 네. 1 7 1 9 님. 근데 한자 말고 한글 쓰면 안 될까요? 네. 한글을 또 이해를 음, 못 한다는 음, 분들도 음, 많아 가지고요. 난 음. 님께서 요즘은 책보다 영상 세대예요. 음. 그러니까요. 쓰는 음. 단어가 달라요. 음. 그럴 수 있습니다. 우리도 예, 예, 젊은 사람들이 쓰는 이렇게 예. 단어 잘 몰라요. 이렇게 말또 줄임말 음. 모르지 않습니까?
2: 예. 실제로 이제 뭐 우리가 들여다보면 이렇게 문해력 논쟁이 있을 때 저희들도 학교 다닐 때 생각해 보면 제가 학교 다닐 때 선생님들이 저희들한테 가장 많이 하시는 말씀이 요즘 요즘 애들 한자를 너무 모른다 하는데 아. 그렇게 맨날 말씀하셨거든요 근데 이게 생각해보면 그 당시에 그 말이 문해력이 떨어진다는 말이었어요 네. 이게 요즘 애들이 또 단어를 몰라서 그렇죠. 그런데 실제로는 이제 (2000년대) 들어오면서 (7차) 교육과정부터 한문이 필수 과목에서 빠졌는데 근데 우리말 사전에 보면 우리말에 57%가 한자어거든요. 그렇죠. 예, 그러니까 이 한자 교 한자어가 빠지면서 이제 소통에 곤란이 생기면서 이제 앞세대와 뒷세대 사이에 뭔가 좀 막히는 부분이 있는데다가 그리고 시대가 바뀌면서 영향을 주는 언어가 달라진 거죠. 네. 과거에는 한자였다면 어 요즘은 영어가 이제 영향을 주는 언어가 되어 버린 거죠. 그래서 실제로 이제 어떤 표현이냐면 아너 너무 이지적으로 보인다 고 그랬더니 네. 날 그렇게 쉽게 보냐고 그러더라고 <웃음> 이야기를 하더라고요. 아, 난 참. <웃음> 그래서 이제 시대가 변하면서 주요 영향을 주는 언어도 다르고. 그리고 저는 세대마다 만들어지는 이제 세대어들이 있고 네. 그리고 세대의 고유어들이 있는데 실제로 생각해 보면 우리가 청소년들이 쓰는 말이나 이런 것들을 들어보면서 그 사이에서 쓰는 언어를 우리도 이해하지 못하고 네. 있는 거잖아요. 네. 생각해 보면 우리도 그세대들의 이야기하는 소통 방식에 대해서 문해력이 떨어지는 걸 수도 있는데 이제 이걸 너무 일방적인 관점에서 앞세대의 관점에서 뒷세대를 이해하기하는 부분도 뭐 옳은 것 같지는 않고요. 그리고 실제로 제가 그래서 이게 정말 우리 청소년들의 문해력이 떨어지나 싶어서 예. 조사한 자료를 좀 봤었거든요. 예? 그런데 이걸 보니까 이게 되게 놀라운 자료가 하나 있는데요. 2013년에 국제성인역량조사라는 이제 자료, 그 조사가 있었는데, 여기 보면 한국의 문해력이 273점으로 OECD 평균보다, 평균이 266점보다 높았다고 합니다. 그런데 여기 보면 되게 특징적인 게 청년층, 그러니까 16세에서 24세에는 OECD 국가 중에 우리나라가 4위였습니다. 네. 그런데 25세를 기점으로 급격히 활약해서 35세에서 44세는 평균 아래, 45세 이후에는 하위권, 55세에서 65세는 최하위권으로 떨어져서요 그러면 이 평가만 예. 보면 예. 젊은 층이 훨씬 네. 더 훨씬 더문해력이 높습니다 그래요? 예. 그래서 요그래 연령이 높아질수록 문해력 측정 점수가 훨씬 떨어지는 현상 자체가 이제 원래 대부분 다 떨어지긴 하는데 우리가 너무 극정하게 떨어져서 우리는 네. 이 커브가 너무 심하다고 해서요 우리나라는 청소년기에 오히려 문해율이 높고 성인이 되어 갈수록 문해문해율이 문외, 낮아지는 경향이 나왔다고 합니다
0: 생각해 보면 예. 학교에서 공부 많이 하잖아요. 보는 것도 많고요. 그런데 성인이 되면서 음. 책을 안 읽고 뭐 공부 안 하고 그런 사람들이 너무 많아서 이런 음. 현상이 있는 건가요? 아, 진짜
2: 정확하게 지적하셨는데요. 제가 그래서 자료를 하나 찾아봤더니 이게 왜 이렇게 성인이 되어가면서 문해력이 떨어지나라고 이제 봤더니 많은 전문가들이 실제로 독서 부족을 독서 부족을 지적하고 있는데 이 국제연합이 발표한 자료에 자료를 보니까 2015년 한국인 독서량이 192개국 중에 166위였다고 합니다.
0: 책 많이 읽어요 그리고
2: 성인의 25%는 1년에 책을 단한 권도 읽지 않는 것으로 (웃음) 나타나고 있어서요 그래서 우리나라는 성인이 되고 난 다음에 책을 안 읽는데 (웃음)
0: 제 친구들은요 50년 동안, 50년 동안 한권안 읽은 친구들도 많아요. 지금 세면 이름 다될수 있어요.
2: <웃음> 그런 사람들 많아요. 예, 실제로 그래서, 어, 문해력이라는 것들은 우리가 시대가, 언어는 시대에 따라 계속 변하게 가기 때문에, 실제로 그것을 계속 따라가기 위해서는 우리가 책을 꾸준히 읽고, 언론 기사나 이런 것들을 꾸준히 읽어가면서 계속 업데이트를 해야 되는데, 네. 그런 것들을 이제 우리가 하지 못함으로 인해서, 오히려 우리나라는 어른들이 문해력이 떨어지고 있는데, 실제로 우리 젊은이들이, 뭐 내력이 떨어진다고 야단치는 좀 이상한 현상이 나. 아 그러네요. <웃음>
0: 예. 아, 요즘 젊은 친구들 요즘 애들 보면 아 말세야 이렇게 얘기하시는 분들. <웃음> 네. 걱정하지 마세요 예. 다 잘하고 있습니다 예. 김수진님께서 언어는 변화합니다 음. 한글은 바다와 같아요 예. 얘기합니다 그러니까요 조금씩 조금씩 음. 변화하는 물결치네요 음. 네. 하이든님께서 특히 잘못된 뜻으로 함부로 의미를 부여하는 경우가 너무 많은 것 같아요 음. 도어 스태핑 다 잘못된 표현 아닌가요? 이렇게. 네,
2: 맞습니다 원래 도어 스태핑은 기습 취재라는 뜻입니다 네. 예, 네, 그래서 이게 원래는 언론이 엄격하게 취재윤리를 지켜가면서 해야 되는 거고요 네. 그래서 이게 뭐 우리가 지금 말하는 방식으로 쓰였던 그런 용어는 전혀 아니라서 이거는 지금 뭐 우리 용어 자체를 아예 잘못 쓰고 있는 경우라고 볼수 있죠. 네. 예. 그리고 또 이제 근데 아까 제가 우리 청소년들이 문해력이 성인보다 상대적으로 높다고 말씀드렸는데 딱 하나 문제가 있는 부분이 있다고 합니다 네? 이게 어느 부분이냐면요 디지털 문해력이 엄청나게 떨어진답니다
0: 아이고 디지털 예. 세대가 디지털 예. 문해력이 떨어진다 이거는 예. 문제가 있네요
2: 예. 상당히 지금 현재 문제가 되고 있는데요 그래서 이거 자료를 살펴보니까 제가 청소년기 아이고 제가 자료를 좀 찾아봤었는데 이게 2021년도에 OECD가 국제학업 성취평가도 해가지고 21세기 독자 디지털 세상에서의 문해력 개발 보고서를 내고 있는데요 여기서 회원 한국들의 만 (15세) 학생의 순위를 공개했는데 한국이 멕시코 브라질 콜롬비아 헝가리 등과 함께 최하위 집단으로 분류가 되고 있습니다 근데 이~ 여기서 제일 중요하게 여겼던 게 뭐냐면 디지털 시대는 정보가 넘쳐나잖아요 네. 그러니까 얼마나 이 정보를 신뢰할 만한 정보인가 그리고 이게 사실인가 가짜인가 이런 것들을 판별하는 능력을 측정을 했대요 예. 그런데 여기 판별하는 능력을 측정했더니 한국 학생들이 의외로 피싱 메일의 판별하는 능력이 멕시코 브라질과 함께 제일 하위 집단으로 분류되는 으로 나타났고요. 이건 문제네. 예, 그리고 또 사실과 의견을 식별하라 그랬더니 우리나라가 25.6%로 전회원 국가에서 꼴찌였다고 합니다. 그래서 이게 상당히 어떻게 보면 식별률 자체가 3 0인 국가가 우리나라, 슬로바키아, 콜롬비아밖에 없었다라고 했는데요. 근데 여기 자료를 들여다 보니까 여기서 이제 그 여기서 이 보고서에서 내용을 들여다 보면 그러면 어떤 자료들을 사실인가 아닌 의견인가 아니면 주관적인가 편향적인가 여기에 대해서 식별하는 법에 대해서 교육을 받았는가 물어봤더니. 디지털 문해력이 수준 높게 나온 국가일수록 다 학교에서 그런 것들을 교육을 받았다라고 대답하는 게 거의 70% 이상인데 한국은? 예, 우리나라만 35% 정도만 교육을 받았다라고 대답해서 제일 낮은 순으로 나왔다고 합 이거
0: 그래요. 매우 중요합니다. 사실 암기는 그렇게 중요하지 않아요. 네. 뭐 이걸 외우고 있으면 뭐 합니까? 음. 그게 다 나와 있는데 인터넷 찾아보면 음. 되는데 네. 사실 이 정보가 참인지 거짓인지
2: 그리고 이 정보가 가치가 있는지 이걸 판단하는 게 굉장히 중요한 부분인데요. 네, 그래서 실제 우리가 학교 시스템 속에서 이런 것들을 가르치는 교육들이 필요한데 그런 교육들을 받았다고 하는 학생들이 세게 낮았고 그리고 이 보고서 말고 대학 연구에서 찾아보면 한 수업에 이제 문해력을 가르치는 수업에서 교수님이 학교 다니면서 문해력 교육을 받아본 적이 중고등학교 때 받아본 적이 있냐고 했더니 교실에 있는 학생의 8%밖에. 문해력이라는말 자체 그러니까 문해력이, 디지털, 예.
0: 문해력이라는 단어 자체가 생소해요
2: 예, 그러니까 디지털 문해력이라는 단어 자체를 들어본 들어본 학생이 8%밖에 되지 않았다라고 그렇게 이야기를 하고 있습니다 네.
0: 예. 이번 논란 문해력 논란에서 반응이 제각각인 것도 굉장히 놀랍습니다 예. 뜻을 모른다고 막 비난하기도 하고요 <웃음> 어려운 용어 쓴다고 또 지적하기도 하고요 예. 그런데 좀 서로를 수용하면서
2: 좀 앞으로 네. 나아가야 될 텐데 네.
0: 어떻게 해야 될까요?
2: 아뭐이 부분도 상당히 심각한 문제라는 생각이 드는데요. 사실 이게 불신사회일수록 이게 소통하기가 상당히 어렵습니다. 그러니까요. 네. 그리고 불신사회일수록 타자의 단순한 시수, 실수에 대해서 관대하지 않고요. 네. 그것에 대해서 또 압박하고 네. 그리고 또 불신사회일수록 특이한 게 뭐냐면 내가 한 일에 대한 부끄러움은 모르면서 다른 사람의 하는 일에 대해서 지적을 많이 하고 그리고 내가 한 일에 대한 부끄러움을 모르면서 남이 나한테 가는 비판에 대해서 수치심을 엄청나게 많이 느낍니다. 그러니까요. 예, 이
0: 혐오와 불신이 예. 이렇게 팽배한 예. 사회에서 예. 더 그런 것 같아요.
2: 예, 그래서 기본적으로는 어떻게 보면 이게 이이 이게 문해력 논란이 단순히 우리가 단어의 의미를 알고 있는가 아닌가를 넘어서 실제 우리 사회 구성원들이 얼마나 공통의 언어를 가지고 소통하고 있고 얼마나 공통의 것을 만들어내고 있는가가 상당히 중요한 부분인 것 같고요. 그리고 더 나아가서 아까 우리가 세대마다 다른 언어를 갖고 있다고 했지만 우리 모든 사 모든 공동체는 또 세대 간 소통도 필요하거든요. 네. 그래서 그 세대 간에 소통하려고 한다면 그 세대 간이 공유하는 언어들이 있어야 되고 네. 그 세대 간이 공유하는 언어들의 신뢰가 있어야 되는데 네. 그것들이 지금 현재 부족하기 때문에 자꾸 이제 위에서 어른들이 볼 때는 요즘 아이들이 뭘 몰라. 예. 라고 이제 비판을 하고 또 아이들을 볼 때는 아니 저런 쓸데없이 지금 쓰지도 않는 저런 말을 우리가 왜 알아야 돼? 그렇죠. 예, 이렇게 이야기하면서 어떻게 보면 이제 그그 그 양쪽 간에 서로 긴장관계가 형성되고 서로 화해가 될수 없는 그런 지점이 만들어지는 것 같아요. 박사님 예.
0: 정치권의 <웃음> 정치권에 30대와 60대. 어?
2: 윤해권과 그 30대 이준석 전들 이렇게 왜 대화가 더안 통합니까 이건 뭐, 뭡니까 이건 당연히 쓰는 언어 자체가 좀 다른 것 같고요 예. 그리고 발상 자체가 다른 것 같고 그리고 어떻게 보면 저는 이제 그 지금 현재 우리 정치 60대 이렇게 말하면 이제 뭐좀 오해도 하실 수 있겠지만 좀 훨씬 더 권위적인 언어를 갖고 있는 것 같고요 그리고 우리 또 이제 또 젊은 세대들 같은 경우에는 어떤 형식이나 이런 것에 얽매이지 않는 어떤 언어를 좀 많이 갖고 있는 것 같은데 근데 그 사이에 어느 절충 지점이 좀 만들어져야 되고 그런데 그런 것들이 만들어지려면 세대 간에 신뢰가 있어야 되는데 존중이 없어요. 예. 서로 존중이 없고 불신이 없, 불신이 만들어져 있으니까 계속 서로 간에 공격만 이어지고 너는 네. 버릇 없어. 네. 그리고 뭐 내가 버릇 없, 내가 버릇 없다고 말하는 당신들이 오히려 권위적이야. 네. 예, 이런 식의 논란밖에 이제 뭐안 만들어지고 서로 아무런 타협점도 안 만들어지는 것 같아요. 그리고는 어떤 계속 상황이 또 상황이 수위만 만들어져. 높아져요? 그렇죠. 계속 서로 이제 수위가 높아지고 서로 이제 뭐, 어, 이렇게, 어, 서로를 죽이려고 하는 뭐, 뭐라고 해야 될까요? 그런 말들을 던지면서 자꾸 등에 칼 꼽느니, 뭐, 옆구리에 칼을 쑤시느니 뭐, 이런 표현을 뭐 하면서 이제, 어, 하는 걸 보면 좀 안타까운 측면이 있습니다. 예. 네. 알겠습니다.
0: 아, 철학자는 뭐 아무 질문만 아무 질문이나 해도 다 대답을 하네요. 아니, 무슨 말씀이세요? <웃음> 훌륭하십니다. 네. 아니, 예. 자 철학의 맛 마침표 찍어 보겠습니다. 철학의 맛 오늘의 결정적 한 마디는 뭡니까?
2: 서로 존중해야 한다.
0: 아, 그런지 그렇죠. 쳐. 예. 서로를 존중해야 그다음에 대화도 되고 신뢰도 네. 가고 사랑도 싹 뜨고 뭐 뭐든될거 아닙니까. 네. 왜 이렇게 미워할까요?
2: 그러니까 서로 좀안미워 했으면 좋겠습니다. 네.
0: 네. 혐오와 불신이 이렇게 팽배한 시대에서 많은 고민을 좀 철학적으로 좀 풀어야 될 텐데 박사님 얘기를 좀 들어야 될 텐데. 아유, 말씀이니까 네. 그런 생각합니다. 박사님 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 김만곤 박사 함께 했습니다. 주진홀 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 익스트림의 모던 워즈 들으면서 저는 갈게요. 돌발 퀴즈의 정답 잭스놀 미팅이었습니다. 오사9님 세대마다 언어 형식 차이가 있기도 하고 갈수록 신저 늘어만 가지만 유학기부터 한글 국어 바른 사용 가르쳐야 합니다. 너무 입시교육에 아이들... 하... 너무 찌들어가지고 너무 힘들어요 이렇게 얘기합니다 네, 시당하신 말씀입니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 수진우였습니다